0: Die Empathie-Manufaktur ist wieder am Start mit Folge 69. Ich freue mich, dass du da bist. Die letzte Folge, ich mag nicht immer empathisch sein, die ist auf große Resonanz gestoßen. Ich glaube, es hat den Hörern und dir gefallen. Ich freue mich darüber, dass du wieder zuhörst. Es geht heute um die nervigen Kollegen, die nervigen Kinder und den nervigen Nachbarn. Hast du auch einen? (lacht) Nein, dann hör mal zu, was du da tun kannst. sag mal, werden die Menschen immer nerviger oder ich immer aggressiver? Wie um Himmels Willen soll ich denn reagieren? Was soll ich denn tun, wenn ich einfach nur genervt bin? Also, wenn jemand dabei ist jetzt gerade, der über die Frage hinaus sich schon mal überhaupt kein Bild machen kann, der hört die Folge davor am besten nochmal an. Ich muss nicht immer empathisch sein. Heute beziehe ich mich wieder auf die Position, wenn es dir gut geht, du bist in deiner Mitte, aber es nervt dich einer. Was kannst du da tun? Ähm, die nervigen Menschen, die kennt jeder und die sind irgendwie überall zu finden. Und die gibt's in verschiedenen Formen. Manche, die sprechen gar nicht viel, sind einfach immer nur da, stehen da und tun nix. Und dann gibt es auch wieder Menschen, die total laut sind, die alles wissen, offenbar alles können, auch schon alles erlebt haben und sich deshalb berufen fühlen, alles und jeden zu beurteilen und auch unnützes Wissen breit zu treten. Und bestimmt gibt es auch noch hundert andere Formen, naja, was sage ich, tausende, wahrscheinlich andere nervige Verhaltensweisen von Menschen. Bestimmt sind es genauso viele nervige, verschiedene nervige Verhaltensweisen, wie es Menschen gibt. Denn jeden nervt ja was anderes. Und komisch, oder? Manchmal ist man selber total genervt von der Verhaltensweise und ein anderes Mal von derselben Verhaltensweise gar nicht so. Das hat wieder was mit der Mitte zu tun, mit der eigenen Sicherheit. Mit der eigenen Bedürfniserfüllung. Also was tun, wenn dich jemand nervt? Also zuallererst guckst du mal auf deine Bedürfnisse. Beobachte dich. Was brauchst du denn, damit es dir gut geht? Und damit meine ich keine Antwort mit, naja, der soll aufhören. <lacht> Nein, es geht darum, was kannst du tun? Was kannst du für dich regenerieren, damit du stabiler bist, damit es dir besser geht? Denn du kannst immer ja nur bei dir selber anfangen. Ähm, du kannst dich beobachten, dein Verhalten im Inneren. Also, was denkst du? Oder dein Verhalten im Äußeren, wie handelst du? Irgendwas in dir rebelliert gegen das erlebte Verhalten. Also überleg dir, warum lehnst du das ab? Ist es, weil dich die Situation an eine bekannte Situation von früher erinnert? Zum Beispiel kann das sein. Und das geht nur mit radikaler Ehrlichkeit zu dir selber. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber... Also, wenn du mir jetzt auf auf diese Ideen mit ja, aber antworten möchtest, dann allerdings bist du meilenweit davon entfernt. Meilenweit entfernt von Entwicklung und Umdenken. Also, beobachte dich selber, beobachte, wie du denkst und beobachte, was du tust. Rollst du mit den Augen oder machst du ein äh, oder lässt das du hinterher oder schaust einfach weg, damit dich nicht so ja damit du damit nichts zu tun hast. Oder guck mal auf mimisch verachtende Signale. Ja, das ist schon mal eine ganze Menge, die du da tun kannst. Und dann könntest du auch noch gucken, welche Bedürfnisse hat denn vielleicht der, der nervt. Was könnte da dahinter stecken? Es geht auch gar nicht darum, das genau auf den Punkt rauszufinden oder gar zu fragen, sondern sich nur Gedanken drum zu machen, was könnte dahinter stecken, wenn jemand einfach immer nur in der Gruppe dabei ist, ohne sich groß einzubringen. Vielleicht sucht er Nähe, vielleicht sucht er Freundschaft, Anschluss, Sicherheit in der Gruppe. Das kann alles dahinter stecken. Und wenn du denkst, na ja, das könnte sein, dann bringst du schon mal ein Stück Verständnis dafür mit, dass er sich eine Strategie sucht, um damit zurechtzukommen. Denn du weißt ja, jeder Versuch, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Oder wenn es jemand ist, der ganz viel redet und eben immer aufspricht, dann könnte dahinter stecken, dass er unsicher ist und deswegen mit ganz viel Stimme und mit ganz viel Einsatz die Unsicherheit übertönen muss. Und dazu könnten dann Bedürfnisse passen, wie Einfluss haben zu wollen oder Erfolg haben zu wollen, Kompetenz Stärke und Sicherheit zu erlangen. Aber wie geht's jetzt weiter? <lacht> erkannt, was der andere vielleicht wollen könnte, erkannt, was warum es dich nervt, toll, <lacht> aber was fängst du jetzt damit an? Naja, ich denke, das Allerbeste ist, Grenzen zu setzen, und zwar deine eigenen. Steh für dich ein. Was ist zumutbar? Was geht zu weit? Gängelt dich der andere? Das musste dir nur echt nicht gefallen lassen. In der Folge 25 und 26, da habe ich ähm, Themen aufgesprochen zum Nein sagen. Also kannst da gucken, wie du lernen kannst, besser Nein zu sagen, dich abzugrenzen. Also finde raus, welche Grenzen zu dir gehören. Wovon möchtest Du Dich bewusst abgrenzen, weil es gegen Deine Werte geht? Dazu gehört natürlich, Deine Werte zu kennen. (lacht) Und ein Satz, aber ich weiß ja nicht, wie das geht, wie komme ich denn zu meinen Werte, ist eine Aussage, die Dich hemmt und bremst, und zwar auf der ganzen Linie. Gucke, wer kann Dir helfen, Deine Werte mit Dir zu finden? Und dann schau, wie kannst du dich abgrenzen, ohne schroff zu sein und hinterher Gewissensbisse zu haben. Das ist zum Beispiel ein Thema, das du wunderbar in einem Emotionscoaching für dich bearbeiten und auch lösen kannst. Und ja, dann, dann hast du ja schon etliches getan. Du hast dich beobachtet, Bedürfnisse erkannt, Grenzen gesetzt. Und jetzt kommt was. Das ist, glaube ich, das Schwerste von allem. Finde doch mal raus, was du von der Nervensäge lernen kannst. Meinst du, es ist eine unlösbare Aufgabe, weil du willst ja nicht nerven? Nee, die Nervensäge, die bringt eine Stärke mit, irgendeine Stärke. Und du kannst dich fragen, wo ist denn der andere für dich ein Lehrer? Was kannst du von dem lernen? Wenn du den Dreh raus hast, dann kannst du immer was dazu lernen. Ist es nicht fantastisch? Du kannst, egal wem du begegnest, was dazulernen und deine, ja, deinen Horizont erweitern. Du suhlst dich dann nicht immer nur in deiner eigenen Blase und in deinem eigenen, in deinen eigenen Themen. Und das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit. Wie machst du das jetzt mit der Tischmethode? Die Tischmethode habe ich, glaube ich, schon mal beschrieben, als ich über den Ärger gesprochen habe. Hier funktioniert sie genauso gut und deswegen erkläre ich sie auch nochmal. Du nimmst dir ein Blatt Papier und malst einen. Tisch drauf. Der Tisch hat bekannterweise im Normalfall vier Tischbeine. Und auf die Tischplatte schreibst du entweder den Namen der Person, die dich nervt, oder einen übergeordneten Begriff der Menschen, die so ein nerviges Verhalten zeigen. Also zum Beispiel die Aufsprecher. Ja. Und auf die Tischbeine schreibst du, was so, eine nervige, so ein nerviges Verhalten aber Gutes mitbringt. Zum Beispiel Beharrlichkeit und Ausdauer. (lacht) Offensichtlich, weil sonst würde er nicht nerven. Guck mal, was du da finden kannst. Vier Dinge. Und es ist auch wichtig, dass es vier Dinge sind, denn nur dann kann der Tisch stabil stehen. Und was dann passiert, ist total cool, denn du entdeckst in dem Moment positive Aspekte. Und die sind so notwendig, damit du überhaupt empathisch reagieren kannst. Wenn du nicht ein bisschen was Gutes im Anderen sehen kannst, wirst du auch nicht empathisch sein können. Also probier's erst gar nicht. Mach dir vorher Gedanken drüber, welche positiven Eigenschaften bringt der andere mit und lerne davon. Zieh für dich was Positives raus. Und auf einmal kannst du deine Perspektive ändern. Du veränderst die Sicht auf die ganze Sache. Du bekommst eine Draufsicht wie der Adler, der von oben auf eine Situation drauf schaut. Und das ist das, was du gebrauchen kannst, damit du dich stärkst, damit du sicher stehst und dann auch ähm, gelassen und souverän, ohne schroff zu sein, reagieren kannst. Ja, und das ist es. Klingt ziemlich einfach ist eine ganze Menge Arbeit, eine ganze Menge Denkarbeit. Und ja, um die kommst du nicht rum, die darfst du dir machen. Ich wiederhole noch mal kurz. Beobachte dich und guck, ob dein Verhalten angemessen ist. Und ändere gegebenenfalls da was dran. Erkenne deine Bedürfnisse und die des anderen. Setze Grenzen, und zwar deine eigenen. <lacht> das ist super wichtig. Und dann... Finde mit der Tischmethode raus, was du vom anderen lernen kannst. Ach ja, und jetzt fällt mir noch ein, in der Situation, in der du genervt bist, versuch nicht gleich rauszufinden, was was da los ist. In dem Moment bist du genervt, du kannst nicht empathisch sein. Geh also aus der Situation raus und guck mal, dass du dich erst wieder auf Null bringst. Und hier schließt sich das Zitat für heute an. Wenn ich genervt bin, möchte ich nicht reden oder angefasst werden oder etwas gefragt werden. Ich will einfach nur ein- und ausatmen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du die Schritte, die ich dir in der heutigen Folge erklärt habe, langsam für dich durchgehen. Jetzt habe ich gesagt, das Zitat flechte ich hier mit ein. Ich habe keine Ahnung, vor wem es ist. Aber es hört sich gut an, denn du musst innehalten, damit die Ruhe dich einholen kann. Ich wünsche dir eine super coole Zeit bis zum 25. Oktober. Da kommt die nächste Folge der Empathie Manufaktur raus. Ich bin für dich da, wenn du Themen für dich lösen möchtest im Emotionscoaching oder gewaltfrei kommunizieren lernen. Da kannst du super viel über dich rausfinden und erfahren. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich am Schluss nerve, weil ich immer das Gleiche sage. Teil den Podcast, abonniere ihn und empfehle mich weiter. Alles Liebe und alles Gute für dich. Tschüss, deine Manuela.